0: 吉田的日经科技新闻周报。大家好。那看到这个标题呢，应该会有点惊讶。没错，就是我们的频道今天加入了新的企划。那这个企划呢，其实是我在频道一开始的时候就一直想要加入的构想，就是呢，我想要定期的来做一些关于就是日本经济新闻的一些介绍。那这个构想其实我在之前的集数大家有讲到哦，就是呢，因为我一直觉得就是在我们华语的这种生活圈，我们所看到的新闻，通常除非你跟台湾厂商有关系，你很难去看到跟日本经济相关的新闻。就算是看到，也是非常非常短暂的。所以呢，我当初就有一个构想，是我想要对，就是日本。国内的，就是科技新闻或者是经济新闻来做一些整理。那因为我自己本身是有看日经新闻的习惯，所以我会觉得里面有很多的分析啊，或者是观点，我觉得是在一般台湾的媒体看不到的。那我觉得这些都是还蛮值得去做介绍的。例如说，像前一阵子就讲到关于就是日本的 Sony 跟。Panasonic 这两间公司在经营上面有什么不一样？因为呢，我们发现就是 Sony 它在最近的经营上日渐成长，而 Panasonic 的话却一直有就是下坠的趋势。那主要的差异大概是什么原因呢？就是在日经新闻网里面都有做一些分析。那我会觉得这些分析都是很有。参考价值的，而且这是我们一般在台湾媒体很难看到的东西，所以说就引起我就是一个很大的兴趣，想要针对这些来自日经新闻的内容做一个定期的介绍，所以就有了这个企划。那这个计划有一个好处，就是因为新闻这种东西就是每天都会更新嘛，所以这就能够确保这个频道能够有一个永续经营的一个主轴，所以这是我想要去做的一件事情。那当然呢，就是日经新闻，因为它是一个国际性的新闻网，所以它虽然是一个日本公司，但是它还是会有很多大量的就是关于国际性的经济新闻。那所以呢，我会把一些就是跟半导体产业相关的新闻，或是跟日本国内的一些经济新闻，然后把它做一个整理，然后我会简单的介绍一下，就是。发生了什么样的事情？那如果呢？它今天里面牵涉到一些半导体或者是电子产业的专业知识，那我可能会做一些解说。那也有可能，如果我觉得那个解说已经在之前的集数就讲过的话，我可能就会跳过，然后只专注在新闻本身。那我可能会有一些自己的意见，那我就会做一些评论。那我有可能就是我怕我的评论会有错误，所以我有可能会有不评论的状况。那这个评论的初衷，当然也是希望我自己能够透过这个介绍，然后去了解日本经济的新闻，然后跟就是日本产业的一些背景。那我会觉得这是一个非常有挑战性，然后也蛮有趣的一个计划啦。那。我们这个频道其实本来就有一个主轴嘛，那通常就是我会讲一些跟自己相关的事情。那这个主轴的话，目前我已经发展到一个固定的模式，就是我希望让我的这个主要的内容放在星期日的晚上更新。所以这个部分的话，就是我。大致上都会更新，但是我有可能会有不想录音的时候，那这时候我就不会更新。另外呢，如果我今天想要去分享，就是关于日本经济新闻的这一块的话。我会把这个分享放在星期三更新，所以呢，有可能我们到时候就是一周里面，我会在星期三跟星期日都有更新，也有可能我就是只更新星期三，或者是我只更新星期日，或者是我可能两个都不更新。但不管怎么样呢，就是如果我是在星期三更新的话，那主要就是会跟日本经济新闻相关的内容；如果我今天在星期日更新的话，就有可能是我们一般的就是关于日本的介绍，或者。是我自己的一些呃人生成长系列，然后跟就是我一些比较大的主题，那我会放在星期日。那关于新闻的部分就会放在星期三，这是我目前想要对频道做的规划。好，那讲完了频道的规划。接着我们就来进入今天的主题。今天呢，我们带大家来看2021年7月下半部的日经新闻里面有关半导体科技的主题。那因为今天是第一集，所以我们不要讲太多知识爆棚的内容，所以我们就来看一些大家可能会感兴趣的 Intel 以及台积电或者是相关的半导体产业的最新动向。好，那第一则新闻呢是。美国为重振半导体发起总反攻，这是它的标题。这一则新闻是七月二十八日的新闻。那新闻内容主要是说，就是美国的，就是半导体龙头 Intel， 它在七月二十六号的技术说明会上宣布，它拿到了高通以及 Amazon 的。代工订单，所以这宣示了，就是 Intel 它想要，就是从传统的 i d n 公司，也就是它原本只生产跟设计自己的 CPU 这样子的一个商业模式，转而变成像台积电、联电这样子的晶圆代工公司，来帮美国其他的 IC 设计产业做晶片的制造。那这主要就是根据美国拜登政府的政策走向。那目前呢，美国它希望能够加强，让所有的半导体生产再次回到美国，然后去让美国在半导体生产的整个区域的力量再次的提升。那主要的原因是什么呢？当然就是因为我们近期有一个很重要的。晶片荒，嘛，大包有没有印象？就是我们在去年开始就有一个车用电子的晶片荒。那这个晶片荒它会导致什么问题呢？大概就是你的车子没有办法得到足够的晶片，你的车就没有办法生产嘛，所以也就联动的影响到它的汽车产业。那美国呢，因为它过去就是一直集中在 CPU 先进制程，或者是像机体这方面的制造，所以美国它并没有就是制造车用电子的晶圆厂跟制造能力，而世界上主要就是生产这种车用电子，还是都集中在就是台湾的厂商身上，所以说就是美国它这才发现就是事情大条了，就是。他们整个半导体的国力正在慢慢的下降，而半导体国力的下降也就代表说他们在很多科技的产业是没有办法有自主权的。那所以美国政府就开始感受到，就是半导体它需要被提升，所以拜登政府目前就是开始加强美国的各种半导体生产的能力，包括就是拜托台积电，然后。资助台积电来美国设立晶圆厂，就是先进制成的晶圆厂，这也是美国拜登政府的一个政策。那除此之外呢，也包含像是美国传统的那些半导体角色，像是 Intel 还有美光，那他们也要为就是美国重回半导体生产世界第一做出贡献。那这是美国政府的一个计划。那所以呢 ，Intel 他在七月二十六号提出这个新闻，就是他。接到了高通跟 Amazon 的订单，他的意思就是说，从今天开始，我们也要跨境代工业务。然后我们很强，因为我们技术很好，所以。请世界看好了，我要把世界上的晶片制造的能力收回到美国来，就有这样子的宣誓功能。那 Intel 他在就是会议上面讲到说，他要在2025年，也就是四年后，他要成为晶圆代工的霸主，他要生产的晶片达到世界的首位。这是 Intel 它发出的好语，好，那所以呢， Intel 它这个宣誓动作呢，就是整个激励了美国的半导体产业，就是他们要让美国半导体产业再次恢复往年的荣光这样子。那 Intel 它也宣布说，它在美国西部的亚利桑那州建设新的工厂，然后也加强了就是关于欧洲投资的计划。然后目前也有新闻指出，就是大概是在7月20号左右的新闻，有新闻指出说 ，Intel 它要以300亿美元的规模收购全球第四大半导体代工厂，也就是 Global Foundry。然后现在正在谈判中这样子，所以这是这个新闻主要的议题。那后面呢，他就讲说，为什么美国他会这么焦虑，这么担心？就是它的半导体产业就是衰落了，那主要是因为这样的一个数据，就是美国半导体产业它随着就是无厂企业的崛起，无厂企业的崛起是什么？就是 Fabulous， 就是例如说像美国高通或者是。那种 M v T 啊，这一类的公司，那他们主要就是 IC 设计公司，他们并不自己制造晶片的，所以他们制造晶片的时候，就是都是委委外去制造，那通常都是给台积电来制造嘛，大概是这样子。所以呢，美国因为这样子无厂晶片公司的崛起，也让美国尝到了就是无厂晶片的。甜头意思是什么？就是说我今天不用制造工厂也没关系，因为制造工厂很贵，然后要开发制程很贵，所以呢，我们美国它不需要去制造这些工厂，我们只要设计好晶片，然后叫国外的人，例如说叫台积电、联电帮我做就好了，我不需要自己盖工厂，这么麻烦，利润又不高，它就是这种想法。所以美国呢，它的整个晶圆制造的能力就是不断的下滑，然后。根据美国半导体产业协会的统计显示，美国占世界半导体的产量，在1990年的时候是 37%。可是到2020年的话，只剩下 12%。好，那这个新闻呢，它也同时拿了台湾来做比较，因为美国它现在就是想要把半导体制造的主导权从台湾收回到美国，所以呢。它比较的是台湾呢，它在一九九零年的话，就是半导体生产几乎是零 percent， 但是在现在呢，台湾的半导体生产已经占世界的百分之二十一 percent。我们再重新回顾一次，美国的话目前是十二 percent， 而台湾的话是二十一 percent， 也就是说呢，台湾的半导体生产的总量已经是完完全全的超越美国了。那除此之外呢，还有另外一个。原因就是美国的半导体龙头 Intel，Intel 的话就是如果你去看往年的那个资料，你就会发现 Intel 它一直死守的世界排名第一的半导体公司，这个大家应该都知道。第一是 Intel， 第二是 Samsung， 第三的话是台积电，大家应该都知道这件事情嘛。可是呢 ，Intel 它从今年开始有一个很重要的问题发生了，就是它的七纳米的研发。已经失败了，就是他七纳米的研发赶不上，就是。CPU 的出货，所以导致它 CPU 的出货延迟，这是一个很重要的问题。可是相较于 Intel， 就是台积电，它已经量产五纳米制程，然后目前正朝向三纳米制程迈进，所以这对美国而言是一个非常非常大的危机，就是世界上最先进的半导体技术已经不在美国了，现在就在台湾，所以呢，这对 Intel 而言，对美国而言就是一个大霸主即将失去的状况，所以呢，才会有就是最近这个 Intel 它的大量投资，那它的目的就是希望能够掌握半导体的生产权，然后让 Intel 保住就是世界第一半导体厂的地位。好，那这就是整篇新闻它主要的一个内容。那这篇新闻它有两个重点啊，就是主要是针对 Intel， 就是 Intel 它得到了代工的订单，所以这表示说 Intel 它能够具备自主代工其他公司晶片的能力，这是第一个点。那第二个点就是 Intel 它本身不断的扩大投资。他就是在美国，就是盖了新厂，然后同时也加速在欧洲的投资，然后并且也有新闻指出，他想要去购买 Global Foundry。这三件事情都在告知说，就是 Intel 他现在野心勃勃，他想要掌控世界上大量的半导体产能。好，这是第二个。那第三个的话，就是 Intel 他的。目标是希望在四年之后能够超越台积电，主要就是三个重点。好，那接着就是讲评时间了。那其实这篇新闻它在底下也有提到，就是说 Intel 它卷土重来的这个消息呢，显示出强大的自信，但是阻碍也非常非常的高。那根据英国调查公司 o m d i a 的南川明指出，即使能追上台积电。也需要三到四年的时间，就算在制造样品之前进展顺利，也难以确保量产的成品就是良率够高，大概就是这样的问题。好，所以呢，就是大家看到这个新闻，可能觉得很紧张，想说 Intel 它要。站起来了，他要把台积电挤垮了，他想要去抢台积电的晶圆代工的业务。大家看到新闻可能会有这样子的想法，那就我自己的感觉，我会觉得 Intel 它的宣誓意味大于它的实质意味。应该说，他其实也很想要把它做好，但是我认为 Intel 要把它做好的几率并不高。也就是说呢 ，Intel 他真的想要在四年。达到就是超越台积电的程度，我认为是完全不可能的。好，那为什么呢？主要有几个原因。第一个是 Intel 他去接代工了嘛，就是我们它收到了就是高通的代工跟就是 Amazon 的代工，没错吧？那这看起来好像他拿到了大单，没错。可是呢，你要想一个问题，就是晶圆代工它的本质是什么？金源代工的本质，它就是在服务客户，也就是说，客户希望我们做什么样的事情，我们就是努力地把这个事情完成给他。那台积电呢，它就是这个服务客户的一个经验老手。它在金源代工的过程，它不只是帮你制造，它也会协助你设计，然后帮你在各种层次上面去。增加就是你设计的效率，所以呢，这些是台积电它数十年来的经验所累积而成的。所以台积电它的服务客户的能力一直是很强的。那 Intel 呢，它有服务客户的能力吗？因为 Intel 过去一直都是 i d n 厂，那 i d n 厂从今年开始决定要踏入代工，那你认为它的服务能力是足够的吗？那如果他的服务能力不足够的话，他真的有办法在三四年之后直接超越那个原本就已经服务二三十年的老牌公司吗？这是第一个问题。好，那第二个点就是美国它加速。提升就是半导体的投资。那其实我们都知道 ，Intel 它的研发一直都很强，就是它过去的投资一直都是半导体业界最高的。可是尽管如此，就是 Intel 它在7纳米的制程还是发生的问题，所以这表示 Intel 它本身自己的管理结构是有问题的。那另外也有人就是他的评论也有讲到，其实这也是就是一般我们在业界会知道的事情，就是很多人会提到说 ，Intel 的7纳米世代，它的半导体电晶体的密度其实就等于是台积电5纳米的世代。意思是什么呢？就是台积电5纳米世代跟外界说我们是5纳米，但是其实它的半导体效能的话，在 Intel 的话，只要用7纳米就可以搞定。大概是这个意思。可是尽管是这样哦，台积电五纳米已经量产了，但是 Intel 的七纳米还没有。所以这表示什么？就是虽然说你好像比人家赢了一个世代，就是如果现在是七纳米世代的话 ，Intel 的七纳米是效能是远胜过台积电的七纳米，因为 Intel 的七纳米的效率就是大概可能接近台积电五纳米的那个制程。你可以这样子想象。所以你就会觉得说，哎 ，Intel 的7纳米跟台积电7纳米比的话，那 Intel 就是领先台积电一个世代。好，你可以这样想，没错。可是现在呢，台积电的5纳米已经量产了，可是 Intel 的7纳米还没有。所以这表示什么？就表示说，同等级的这个 level。人家台积电已经做到了，但是你 Intel 还没有做到，所以你要先做完这个 level 之后，你才能够去追下一个 level 吧。那像台积电呢，它现在已经在开发三纳米了嘛？那台积电我觉得它应该也会很顺畅的把它的三纳米完成啊。那理论上呢，台积电的三纳米就是 Intel 的五纳米，可是 Intel 现在五七纳米都还没做出来，它怎么可能追得上？五纳米，然后去打击台积电的3纳米，它还没有这样子的能力啊。而 Intel 它过去这样子的大量投资，都还没有办法让它达到这样的程度。那它真的在现在再去投资更多，真的就有办法加速吗？应该说，半导体这种开发的东西，真的不是你钱砸越多，那个速度就越快。当然会有一些差异，但是在这种先进制程的方面上面，已经不是你透过砸钱速度就可以追得上了。它还包含了就是管理商业模式，然后甚至是就是成本控管、良率之类的各种问题涵盖在里面。所以呢，就是我认为 Intel 它的。真的能够在三四年内追赶上台积电吗？我觉得这个是很困难的，应该说，几乎是不可能达成的。那另外就是光良率就是一个问题，就是我光想到良率，我就觉得 Intel 它是不可能赢台积电的。为什么呢？因为亚洲人就是比美国人还要厉害，就是在控管良率跟产品的品质上面，亚洲人就是。有这个能力，美国人就是比较难。为什么？因为亚洲人的奴性就是比较重，你可以这样子说。所以，即使 Intel 它的就是技术能够追上台积电，但是如果它的良率没有办法追上台积电的话，那势必就是它的出货速度、它的成本，然后或者是它的获利都会大打折扣。所以，如果是这样子的话，他在接受就是去抢。台积电的单的这个能力也会降低嘛，所以他如果没有办法确保他的良率能够追上台积电的话，他真的没有办法去跟台积电抢晶圆代工的这一块，他应该没有这样子的能力。而且我认为他是真的追不上，一定追不上，这是非常非常肯定的。然后你看哦，就是他还说他要投资欧洲的工厂嘛，那。你要让欧洲的工厂去跟台积电在台湾的工厂抢良率吗？真的，我觉得是不太可能的。好，那另外还有一个议题就是 ，Intel 它可能会买下，就是 Global Foundry， 也就是世界第四大的晶元代工厂。就我们在晶元代工的那一个介绍里面，我们有讲到说，目前世界上晶元代工的四大高手，大概就是台积电。然后第二个是 Samsung， 第三个是联电，然后第四个是 Global Foundry， 大概是这样子的程度。那所以呢，就是 Intel 它可能会购买 Global Foundry。那购买的好处就是因为 Global Foundry 它在美国是有工厂的，所以呢，买下了 Global Foundry 也就代表了能够确保美国的国内生产。就是是由美国公司掌握美国的国内生产，大概有这样子一个好处。可是你要知道 ，Global Foundry 他从来没有赚过钱。它一直是处于赔钱的状态，而且我们在金圆代工就是下集的时候，我们有讲到说，就是 Global Foundry 它的投资跟开发的状况，就你可以想象 Global Foundry 它其实就是一个在先进技术上就是体质很不好的金圆代工公司，所以 Intel 买下 Global Foundry 大概没有办法去达到什么效果，顶多就是增加了它晶圆厂的那个产能。大概就这样而已。那但是除此之外，因为 Global Foundry 它有很多的负债，所以它也势必会拖累 Intel 的获利。所以我认为，就是 Intel 它买下 Global Foundry 是几乎没有那种好处。所以 Intel 它如果真的买了 Global Foundry， 它其实就是会拖累自己的经营，大概是这样子的状况。那其实就是上周，就是 Global Foundry 的执行长也有提到说，目前。看起来 Intel 是没有要购买 Global Foundry， 而 Global Foundry 它会走向 IPO， 然后上市，大概是这样子的状况。所以呢，我认为美国真的想要在四年之后掌握就是半导体制造的霸主地位，然后 Intel 它想要抢到代工订单，就是超越台积电，成为就是世界第一大代工厂，然后甚至它的技术想要超越台积电，这些都是我认为。不太可能的。而这四年呢，台积电它还是会持续的投资啊，它也是会持续的开发新的世代。那这四年难道台积电不会进步吗？它也是会持续的进步。所以 ，Intel 它要去追台积电，它还要。比台积电跑的速度还要快，这个我觉得是非常非常困难的。好，那所以这就是我的第一则新闻，然后让我唱说一下 Intel， 然后顺便笑一下这个新闻。我觉得宣示意义实际上是大于实质能做到的成果，大概是这样子的感觉。好，那第二则新闻的话，主要是关于台积电的。台积电董事长表示，在日本生产半导体的成本太高。好，那所以呢，台积电他在七月二十六号召开了定期股东大会，然后董事长呢刘德英就表示，台积电正在考虑在日本生产半导体的这件事情。可是呢，他认为就是日本盛设厂它的成本比台湾实在是高太多了。然后刘德英也表示说，为了要缩小成本的差距，然后他也在跟客户商谈，就是希望客户能够积极配合。好，那这里先停下，我们来讲一下知识背景，好了。就是不知道大家知不知道关于日本跟台积电的渊源。其实呢，日本政府一直很想要找台积电到日本去设厂。那主要的原因是什么？大概就跟美国差不多，就是日本它的先进制程技术已经完全的消失了。应该说，就我们之前有提过，就是如果是在电晶体晶圆代工制造电晶体的逻辑晶片的这个方面，日本是几乎没有先进制程技术的。日本的所有的这方面的制程，全部都是仰赖台积电跟联电的代工。那日本目前唯一拥有先进技术的，就是在 n a m e Flash 的产业，也就是我们在 n a m e Flash 的那一集提到的 q c i a 这算是日本最大的，就是还拥有先进技术能够跟世界抗衡的一个，就是半导体产业。那除此之外呢？像日本的 d 润啊，就已经卖给了美光了嘛。所以日本它在半导体产业的先进技术几乎就是。快要没有了，这样子大概是处于这样的状态，所以日本政府他一直很紧张，他也认为说半导体产业其实过去在日本是一个很大的荣光，可是到目前呢，就是日本已经变得惨淡经营这样子，所以他希望台积电能够到日本去设厂设先进的晶圆厂，来就是提升半导体的整个。日本的半导体产业链大概是这样子的感觉，所以日本政府他过去就一直想要邀台积电去设厂，可是呢，对台积电而言，去日本设厂其实是没什么好处的。为什么？因为台积电的客户大部分都是美国，而且台积电客户主要就是那些先进制程需要的那些 IC 设计厂嘛，例如说高通、NVIDIA 这一些。IC 设计公司，他才会想要跟台积电买这种先进制程。那日本呢？大部分的公司其实都不用先进制程，因为我讲就是可能是瑞萨电子好了，瑞萨电子在做车用电子，那车用电子需要先进制程吗？不用。然后或者是像是日本也有在做，就是功率电晶体、功率晶片的公司。那功率晶片这种晶片等级也不需要用到先进制程，连电的制程就够了。所以呢，对台积电而言，日本的客户真的很少。那对台积电而言，唯一一个就是日本最大的客户大概就是 Sony。那 Sony 主要现在还有在用先进制程的晶片，就是它的显示晶片，就是 Sony， 它有一个很强的东西，就是它的相机嘛，所以它有很大的就是它的 image sensor， 就是影像感测器的晶片是 Sony， 它很强的一个领域，那它需要这个领域的代工者，就是由台积电在代工。所以最近就有一些新闻，他有讲到说，台积电他在考虑日在日本设厂，然后可能的地点大概就是在熊本。好，为什么他要在熊本？因为熊本是 Intel 它在制造这个晶片的大本营，所以在熊本的话 ，Intel 可能会需要台积电，它可以就近就是找台积电代工。大概就是这样子的一个背景，所以呢，刘德英董事长他在股东会上讲到说要投资日本生产半导体的这件事情呢，指的大概就是要在熊本跟索尼合作的这件事情。可是呢，因为对台积电而言，在日本就只有一个索尼这样的一个大客户，所以你要为了这个客户就要去投资。一个工厂给索尼，他觉得很不划算，所以呢，台积电才会说他在洽谈跟客户讨论。就是请客户能够积极配合去缩小成本差距，意思就是说，希望呢，索尼它能够在跟台积电合作的过程中，例如说，可能索尼它的钱付贵一点啊，或者是索尼它提供台积电什么样的服务去减少台积电的成本支出，或者是它可能直接跟台积电共同出资，或者是日本政府对台积电做税务的减免等等，就是目前还在洽谈。这一件事情，所以台积电他才会说，就是在日本生产半导体成本太高，那目前还在讨论中，那目前看起来是。还是有在积极的计划到日本去投资设厂这件事情，只是到底要怎么时候才能成型，这还是取决于就是最终整体的成本效益是不是符合，才会让台积电去里面设厂。但台积电目前看起来算是蛮积极的，他说就是董事长是说每周都有在跟日本进行协商。那另外呢，因为台积电太红了嘛，就是最近有车用电子慌，所以欧洲有很多政府他想要请台积电到该国去设厂。那刘德英也在股东会上表示说。德国政府也有邀请台积电，但是目前呢，台积电还在考虑整体的价值，所以它还没有到就是要发布相关信息的阶段。就是相较于日本来说，欧洲的投资反而是台积电目前还没有兴趣，就它可能会考虑，但是整体的效益大概还是会比日本再差一些，所以台积电目前还是处于观望的态度这样子。好，那在七月二十二号的一篇新闻，它也有提到说，日本是否能吸引到台积电到日本设厂？那它里面就有提到说，目前就是以台积电的 CEO 就是魏哲家董总经理，那他就是。正在积极的跟日本做交涉。那这篇新闻它就讲到说，就是建设一个半导体工厂可能需要数百亿到一兆左右的日元的投资，所以大概就是两三千亿台币左右。那投资完工厂之后，他们所考量的点是以五到十年为单位，使工厂开工率保持在高水平。是主要的关键，意思就是说，这个工厂它希望要维持饱满的运作，有长达五到十年，才有可能让成本回收。但目前主要的状况就是日本的客户很少，那日本唯一比较大的客户就是刚刚提到的 Sony， 所以就是。台积电它目前所思考的就是以 Sony 为主要客户，然后投资在熊本线，然后看看这样的风险是否可以接受，或者是日本政府和日本企业能够为台积电承担多少风险？那这些就是左右。台积电是否要到日本去投资的关键，大概是这样子的一个状况。那在就是本月的十五号，就是魏哲家总经理也有讲到说，就是他现在跟日本就是已经在做详细的讨论，所以看起来是真的有在计划这一件事情的。这也是经过整个台积电的高层、董事长跟总经理所证实的。当然，台积电对日本其实还是有一些兴趣的，那主要的兴趣。大概是在设备方面，因为呢，台积电有很多的制程设备都是由日本所进口的，所以日本有很多的设备商都是那个台积电的供应商。因此呢，台积电如果能够到日本设厂，也是能够就近跟日本设备商共同合作，这也是一个主要的原因。所以，台积电目前对日本比较大的关联，大概就是在设备的那个部分。那所以呢，今年的五月，就是日本政府跟台积电有共同发表了说，就是即将会在日本的竹波设立。新的研究中心，那个研究中心呢，就是台积电跟日本的厂商共同出资，然后会在里面进行一些相关半导体的研究。那因为它那个不是一个工厂，所以它也不做先进制程的生产，所以它比较像是一个宣示意味的机构。但无论如何，就是这也开启了台积电跟日本合作的可能性。那因为我人在日本嘛，所以我也对这样子的结果乐观其成。至于我之后会不会去台积电，这也不一定。但是我觉得它的点如果不是我很喜欢的，我也不一定会去，大概是这样子的感觉。好，那我今天的主题大概就先分享这两个主要的新闻，一个是 Intel 的就是宣誓要超越台积电的新闻，然后另外一个是关于台积电还要到日本投资的新闻，这两个是。我今天主要想分享的部分，好，那大家下次听，拜拜。